0: Radioactiva es un programa de 96.3 FM, Radio Torreón.
1: En colaboración con la Dirección de Atención a la Juventud, consultoría en Blanco y la Asociación Cívica de la Laguna, un podcast de Quibernus Laguna.
2: Aquí hablamos sobre cultura, emprendimiento y liderazgo.
1: Con Ceci Guerrero,
2: Arturo Aranda y Abraham Cuellar. ¡Comenzamos!
0: Pues ya estamos de regreso en Radioactiva, Radioactiva, activa tu voz Recuerden que este es el espacio en el que buscamos poner las voces de los y las laguneras Que están haciendo algo, no solo por nuestra región Sino, me atrevería a decir, que hasta por el país ¡Cómo no! Y estoy como siempre con mi amigo Abraham Cuellar, Ceci Guerrero Encantados de tener a nuestras invitadas Porque hoy son invitadas Porque estamos en el marco del Día Internacional de la Mujer Ceci, ¿cómo estás?
1: Hola Arturo, hola Abraham, buenas tardes, este, es un gusto seguir con ustedes en los micrófonos y también para mí es un gran placer eh, presentar a la siguiente invitada que, que bueno voy a dejarle a mi compañero Abraham que diga quién es pero es una mujer a la que admiro mucho por todo lo que ha hecho y de la cual he aprendido muchísimo
2: Gracias Ceci, Arturo y así es, ella es Samantha Ruiz López, es licenciada en Sociología tiene una parte una maestría en gestión pública y una especialización en derechos humanos y pensamiento crítico en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, diplomada en liderazgo empresarial en el Centro de Formación y Perfeccionamiento Directivo y una maestría en desarrollo organizacional. Ha trabajado en el gobierno federal, en programas de desarrollo humano y oportunidades, eh, Coahuila, en el gobierno municipal de Torreón, en el Departamento de Atención a la Juventud, como yo. Ha sido panelista y conferencista en diversos eventos. Este, además, pues, tiene una experiencia en la iniciativa privada. Trabajó en el Grupo Lala como jefa corporativa de diversidad e inclusión, en donde lideró la transversalización de la perspectiva de derechos humanos, igualdad y no discriminación en toda la compañía. Es actualmente integrante de la Red de Empresas Socialmente Responsables en La Laguna, tutora para el Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y directora general de INSIDEFEM. Instituto de del de Instituto de Formación Investigación Consultoría de Género y Derechos Humanos, además Kibernauta este, de las primeritas que entramos en quibernos en, en, en la Laguna y amante de los memes. Samantha,
0: cómo estás?
3: Muy bien. Y nueva gracias. amante de los gatos. <risa> ya, ya soy muy fan. De los gatos.
0: Oye, súper divertida. También bueno, podríamos desvivirnos diciendo que eso <ríe> sobre esa manta. Sí, ay, qué... oye, Sam, oye Sam, pues,
1: para nosotros es un gusto tenerte. Y yo me les voy a ganar la primera pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados y e invitadas. Quisiera saber para ti que nos dijeras fuera de toda esta eh, eh, grandes logros que has tenido profesionalmente, quién es Samantha. ¿Cómo te describirías?
3: Bueno, este, creo que yo soy una persona curiosa, o sea, que tiene con mucha curiosidad siempre. Creo que esa es una, una característica este, que, que he usado toda mi vida, porque de esa curiosidad estoy siempre investigando, revisando, leyendo, de todos los temas, ¿eh? no solamente de derechos humanos. O sea, a veces me gusta entrar como en, en otros, en otros este, rubros, ¿no? Porque me gusta aprender, o sea, creo que me considero una persona muy curiosa en lo general y, y pues esa curiosidad es parte de lo que me motiva a seguir investigando, leyendo, aprendiendo, conociendo, ¿no? Entonces creo que es una característica muy esencial. Otra, pues podría decir que es este, muy planificadora, ¿no? O sea, de, de muchos temas también, o sea, no solamente en la parte laboral y como comentas, ¿no? Sino también soy una persona que siempre está como pensando, ¿eh? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Oh, ¿Hay que hacer esto? ¿Hay que hacer aquello? ¿Hay que ir acá? ¿Hay que buscar tal cosa? O sea, siempre estoy como pensando, ¿no? Siempre hay vueltas, vueltas, vueltas a los asuntos para, pues, para seguir teniendo las mejores experiencias. Y también me considero muy hedonista. Muy hedonista en el aspecto como filosófico, ¿no? O sea, de de disfrutar las cosas que, que tengo, que me llegan, que aprendo. O sea, si hay cosas como negativas, pues siempre después contesto con un meme, ¿no? O sea, tratar de ver esta parte divertida, ¿no? De, 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 las, de las cosas. Entonces, eh, ese hedonismo filosófico este, también lo, lo traduzco en hacer actividades que me, que me llenan, me causan de placer, ¿no? Me, me llenan de, de placer y, y pues el, trato de pasarla bien en la medida de lo posible.
0: Oigan, por ahí luego nos, nos arrebatamos la palabra y luego cuando no la queremos arrebatar dejamos el silencio. ¿eh? Oigan, este Sam, yo tuve la, 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 la oportunidad de conocer a Sam ya hace tiempo, cuando in inicié prácticamente mi vida laboral. Compartíamos ahí este, la, la misma este, nómina, éramos parte de la misma nómina de una empresa. Eh, y algo que desde el momento en que yo conocí a Samantha me llamó mucho la atención es que es una mujer totalmente rebelde, una mujer este, que en realidad no le gusta, no, no sé, ella siempre cuestionaba, siempre decía el por porqué, eh, y fue algo que yo incluso me atreví a decir que le aprendí, porque nos tocó. una vez cerramos un puente para hacer el video, el puente plateado, ¿recuerdas, Samantha? hicimos un video sí. institucional, cerramos el puente plateado a las 6 de la mañana y yo me sentía muy fuerte y muy seguro porque tenía a Samantha al lado mío. Y dije, de pues, ella se le va encima a cualquiera que venga a decirnos qué que, 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 que está pasando, ¿te acuerdas? Pero... Sí. Eh, Creo que eso puede ser una característica tuya, eh, siempre estar luchando en contra, no en contra, sino siempre estar luchando a favor de injusticias, eh, siempre estar este, viendo que se, que se cometan, eh, que no se cometan este, los delitos, eh, me acuerdo que también cerraste toda una colonia una vez te acuerdas, entonces háblame de esa Samantha que es una mujer disruptiva, fuerte, gritona, entrona, chido.
3: Fíjate que yo, este, al contrario a lo que muchas personas esperarían, crecí en un ambiente como muy de, eh, con muchas este, trabas, ¿no? Para ser mujer, eh, mi papá pues era muy machista, por ejemplo, ¿no? y, y siempre como había como cosas que, que no podíamos hacer, ¿no? Y yo desde, desde adolescente era, ¿y por qué? No? O sea, yo siempre era como la preguntona, la contestona. Pues me, me nacía, me nacía porque yo cuestionaba por qué teníamos que ser así las mujeres. Eh, llegaba de la escuela, por ejemplo, y tenía que limpiar la casa, ¿no? ¿Y qué pasaba con mis hermanos? Ellos acostados, haciendo la tarea, o acostados, y yo limpiando, ¿no? Este, cuando yo también llegaba de la escuela, también llegaba cansada y todo. Entonces, esas cosas son las que yo decía, ¿por qué tengo que hacerlo yo? O sea. ¿Por tengo que asumir esto, no? Entonces, desde muy jovencita fui así y pues me costó mis, mis este, mis choques, ¿no? Mis choques eh, confrontar a, a las autoridades, pero no, no era como, como una rebeldía así porque sí, sino era porque yo decía, ¿por qué las cosas son así? ¿Por qué tienen que ser así? ¿No? Era como las cosas que yo me preguntaba desde muy jovencita. y y cuando yo veía alguna situación que decía yo esto es ético, esto es justo, es algo bueno entonces me sumaba sin dudarlo porque eh, sentía yo que se tenía que hacer algo, ¿no? aunque fuéramos poquitas personas o sea, yo he ido a marchas con 20 personas, 10 personas me <risa> y aún así hacemos este, toda la faramaya que se tenga que hacer, ¿no? entonces eh, para visibilizar una situación y, y nunca me ha dado como pena, ¿no? yo no soy como este, penosa en ese aspecto de, de, de ir a hacer algo o solicitar algo, ¿no? Al contrario, o sea, eh, trato siempre de, de darle el primer paso, ¿no? O dar el primer golpe, depende de lo que se necesite. Entonces, este, yo sí puedo ser, como tú dices, o sea, rebelde, pero porque yo no está comprender las cosas, o ¿no? sea, por qué vienen así, por qué hay que hacer así, ¿no? lo único que aprendí es a, a modificar o a modular esa rebeldía o esa manera de ser de acuerdo al contexto que se necesita y a ser más asertiva cuando hablo o sea, cuando quiero expresar algo o sea, eso también tuve que aprender a ser más asertiva y no solamente a, 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 a ser emocional no contra una situación que, esté, que se esté viviendo
2: Claro, oye pero, y fíjate que todo eso eh, contrasta con, 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 la, con, con muchas de las cosas que, que admiro de ti y una de ellas es tu apertura para platicar las cosas, o sea, sobre todo en temas, eh, digo, yo lo digo de mi perspectiva, obviamente. Eh, el tema, por ejemplo, del feminismo, no, no, no es un tema que a mí me, eh, en lo personal, pues tenga un conflicto con ello, sino que hay muchas personas, sobre todo los hombres, es un tema que de repente es así un poquito de, 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 de lucha y contrastes, pero es una persona que cuando preguntan, y la, la pregunta sobre todo es legítima eh, contestas de una manera que ah mira, o sea, tratas de ayudar a comprender a la persona, de ver el punto de vista de, de que entiendan esa parte de ah, por eso, y precisamente como tú ya lo cuestionaste eh, es, me imagino que es eso de que mira, cuestionate esto, o sea a ver, pregúntate, es así, entonces te he visto cómo, cómo platicas, hemos platicado yo, entonces es, es algo de que te admiro muchísimo, esta parte en, en cómo eh, mantienes tus convicciones, cómo mantienes las ideas, cómo mantienes lo que está bien y tratas de transmitirlo de una manera que no sea confrontativa, pero sí asertiva, como acabas de decir. Al contrario de ello, es de que pues, el mundo arda y al final de cuentas, pero pues, este, pues ya, ya veo que de repente no funciona mucho. Pero eso es lo padre, o sea, que de esa, esa parte que tienes tú de, del diálogo.
3: Te voy a, te voy a, voy a decir aquí a tu público un secreto. ¡Ja, <risa> Este es el método socrático. Uh -huh. eh, eso siempre lo he usado, yo lo aprendí desde muy chica, o sea, porque es, mi familia es también muy como de, de, de hablar con claridad, ¿no? de decir las cosas, de aprender a decirlas, y todo. entonces yo lo aprendí desde muy chica, fue como muy innato para mí. Y ya después comprendí yo que era el método socrático, ¿no? o sea, estar invitándote a la reflexión a través del de cuestionamiento, ¿no? que tú mismo, este, identifiques de dónde viene tu pensamiento. Anotado. Oye, y...
2: Oye,
0: esa... ya me el micro.
1: Ah, es en cierto. Ese,
0: en ese, es que viene en línea lo que dice, yo he estado sentado en una mesa con Samantha, en el momento en el que, este, ha habido comentarios incluso, eh, muy machistas, chistes incluso hasta misóginos y... Yo ya, me, sé que, ya sé a qué momento me, te refieres y también mes, me acuerdo. Sí. Entonces, y, y, y a mí, y, y eso es lo que yo admiro mucho de Samantha. Ella encabezando o, o, un movimiento feminista, ella sabe ser súper diplomática, atinada en los comentarios y, y lleva la reflexión, ¿no? Y, y este, y yo creo que, bueno, por eso Sam, por todo lo que hemos dicho, ha llegado a. a a, a estar en donde está, ¿no? A la cabeza de un movimiento como Incidefem. Quisiera introducirnos sé eso, pero le, sé si tiene una pregunta, que la haga y lo vea. Nos introducimos ahí. No, no pues ya, ya me la robaste
1: Justo bien
0: quería el... hablar de Incidefem.
1: Gracias, no Arturo Aranda. Siempre quitas el micrófono. No, eso es muy machista. Sí, siempre me lo quitas, Sam. regálalo
0: Pero no es por machista, sí, no es por notiche. A mí me no gustaría que encontráramos.
1: Fíjate, y soy nomás yo contra ellos
3: dos, pero mira.
2: Oye, pero oye, tiene Sam, para los dos. Que... Sí, oye, sí, pues yo, yo soy. Yo claro,
3: bueno. conozco a César y yo conozco a mi gente. <risa> no
1: me dejo. Oye, están que nos platicaras. Eh, la, la, la razón de ser fem creo que viene justo en un momento súper necesario en, en estas... Eh, nuevas formas de, de empezar a entender el feminismo, lo digo desde mi perspectiva personal. Eh, yo empecé a involucrarme en los movimientos feministas de una manera muy como eh, natural, o sea, me fue llevando, pero desconocía totalmente los temas. Y haber estado en el, en el Diplomado de Género de INCIDE me ha podido mm, mostrar una visión muy clara de lo que es el movimiento, hacia dónde vamos, ¿Y por qué lo estamos haciendo que antes no tenía? Que yo nomás lo hacía porque justo esta revolución Sí, ¿por qué? ¿Por qué le hacen esto? ¿Y por qué no? O sea, como de enojo, ¿no? Y ahora, eh, gracias a esto, tengo una conciencia más clara de lo que es y por lo que lo estamos haciendo. Me gustaría que le platicaras a nuestros redes. Entonces,
3: ¿Qué es IncideFem? ¿Por qué IncideFem? Bueno, eh, fíjate que cuando haces trabajo colectivo tiene más impacto que hacer algo individual, ¿no? Entonces, con, eh, platicando con mis colegas que actualmente formamos en Cidefen, cada quien tiene o brilla desde su área, porque desde su área tiene cierto reconocimiento ya de muchos años de trabajo, de mucha formación, de mucha búsqueda. Entonces, pero al final de cuentas eh, eh, se traduce a veces en cosas individuales. Y lo, la propuesta que hicimos en Incidefen es, es agarrar este equipo maravilloso, este gran equipo comprometido, especialista que sabe de lo que, sa que que ya invirtió mucho en sí mismo, en sí misma, en capacitarse, en preguntar, en cuestionar, en investigar, y que ya aprendió a lo largo de la vida con muchas situaciones en su vida. Entonces, cuando nos juntamos, eh, platicando de que es importante llevar esto a nivel como más profesional. Porque eh, lo que pasa con muchas organizaciones civiles, ciudadanas, que son muy buenas y tienen muy buenas causas, muchas veces solamente se quedan como en un nivel de activismo, activismo social, que no es nada malo tampoco porque se necesita ese tipo de agrupaciones, pero no transitan a la parte profesional, ¿no? a, a esta profesionalización de los saberes y, y sobre todo también no, no está como tan rentabilizado su trabajo. A veces es un trabajo que se hace con mucho esfuerzo y, y, y no hay como tampoco una retribución económica a, a trabajos tan loables como lo que se hace. Lo que hicimos en FCDFM fue pues hacer una propuesta de este tipo para brindar a la sociedad trabajo profesionalizado de formación, de incidencia, de este, trabajo de análisis organizacional que, que no se estaba como cubriendo porque muchas organizaciones no, tienen como ese, ese, no han transitado a ese nivel. Pues. Entonces lo que hicimos fue que detectamos que ofreciendo un servicio profesionalizado a los diferentes grupos sociales, que, todo, que todos los grupos necesitan aprender, conocer estos temas y ver cómo los implementan en su vida, fue como que empezamos con esta propuesta de INCIDEFEM, tomando como, como centro a las personas, o sea, el, el derecho, los derechos humanos, y específicamente el de las mujeres, que también tenemos como esta, la parte este, colateral que son las masculinidades, ¿no? pero también estamos como tratando de revisar otros temas que son interseccionalidad, transversalidad, que también son herramientas que nos ayudan a, a brindar mejores opciones a la ciudadanía, a las instituciones, a las empresas, al gobierno y a las otras organizaciones. Uh -huh. Por ahí sale como Fem y pues nos hicimos una asociación eh, pero pues eh, buscamos un crecimiento para hacer como un, una, un parteaguas también a nivel nacional de, de estos temas.
2: Órale. Oye, y precisamente eh, sobre el tema, um, platicábamos con Adriana eh, en el segmento pasado cómo el movimiento feminista es el movimiento del siglo XXI, es un movimiento pro-derechos, este, y que a final de cuentas eh, algo que comentó y, y bueno yo ya te lo había escuchado a ti hablar pero eh, me parece un algo muy eh, padre que, que escuchan quienes nos están escuchando ahorita es que dice no porque es que sabes que hay muchas radicalizaciones que esto y lo otro pero eh, lo entiendo como todos los movimientos sociales independientemente no o sea tienes un hay una causa en común pero cada quien tiene ideas de cómo este, trabajarlo no sé si nos podrías contar un poquito más de esto, o sea, que es como que esa tela de juicio mala, si quieres ponerlo así, que ponen al feminismo. Es que no se ponen de acuerdo, pero pues bueno, a ver, o sea, ¿qué hay alrededor de, de todo esto?
3: Mm, bueno, es que hay como mucha desinformación, ¿no? Primero que nada, mucha desinformación de simplemente lo que es el feminismo. Mucha gente todavía lo usa como si fuera un insulto. Claro. ¿No? y lo pone al nivel del machismo entonces eso solamente habla de una desinformación de las personas ¿no? que no, no han tenido como ese esos cinco minutos de meterse aunque sea a Wikipedia a ver a leer qué es no este el feminismo y todavía dentro del feminismo eh, tenemos que hablar de feminismos con plural entonces por qué porque existen muchas corrientes feministas y cada corriente tiene una posición una postura ante la sociedad y ante el sistema, ¿no? Entonces, este, estas corrientes feministas muchas veces pudieran al interior del, de los feminismos parecer, como parecer, les digo, como contrarias, pero no, son simplemente como otros grados o niveles de compromiso o de, de, de denuncia o de posicionamiento ante las situaciones de violencia y las situaciones de, este, donde no se respetan los derechos humanos de las mujeres. Entonces más bien lo que yo podría decir es que eh, los, los feminismos pues tienen una postura epistemológica, filosófica diferente y, y muchas veces hacia el exterior, hacia, hacia el afuera, en lo común no se comprende y no se conocen las corrientes feministas y por eso dicen, no, es que una zona así otras zonas así pónganse de acuerdo. No, en lo que sí estamos de acuerdo es que todas las corrientes feministas, independientemente de la, posi la posición ante la sociedad, todas estamos trabajando por los derechos de las mujeres, eso es algo que tenemos en común y no, no es algo que, que, que necesite este, una unidad tipo como amigas, ¿no? O sea, si hay amistad se, está muy bien, pero si no hay amistad hay sororidad, ¿no? esta parte de establecer alianzas estratégicas entre todas las colegas feministas, aunque tengamos posturas diferentes, para trabajar por el bien común de las mujeres, que nuestro, nuestro sujeto político del feminismo son las mujeres. Entonces, este, ahí todas convergemos en puntos eh, en común y sobre eso, sobre lo que trabajamos, no sobre nuestras diferencias.
0: Claro. Oye, y yo, bueno, en esto también creo que algo importante en el movimiento feminista y que yo siempre lo reconozco en mi persona es, tiene que ver con también el, la, el, la enseñanza o, o, el, o el aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, eh, al, yo siempre lo he dicho, me acerco con Samantha, a veces con Ceci, cuando... Desde, a ver, ¿cómo tiene que ser mi discurso? A ver, ¿esto no lo estoy entendiendo? A ver, ¿esto yo pensaba de otra manera? Y ayúdame a entenderlo. Y creo que eso es algo bien importante con Incide Fem porque los, los sus cursos de capacitación y, y, y los programas que tienen y en, los, en, y en las acciones que se están involucrando tiene ese fin, o sea, ir compartiendo, enseñando, eh, que podamos aprender como sociedad. Yo creo que el machismo y... este puede erradicarse con, con, con el aprendizaje, nada más que no todos los hombres y mujeres estamos dispuestos y dispuestas a aprender, ¿no? Porque pues Vivimos, o sea, porque vivir desde los privilegios a veces les gusta mucho a la gente, ¿no? Entonces, yo creo que, que este, Incide fem y Samantha y todo su equipo, que no solo está compuesto de, por mujeres, porque luego creen que a ah, inside Femme feminista mujeres, ¿no? Eh, Omar, eh, Jesús, entiendo que están ahí contigo en el equipo, que son hombres maravillosos, este que... Eh, que tienen un discurso, las nuevas masculinidades, por ejemplo, es, es este, es muy importante. Ya estuvo con nosotros Omar hablando este en la radio de las nuevas masculinidades. Entonces están en, en aprender, ¿no? Y, y, y que los, o sea, hombres y mujeres no nos den miedo a decir, a ver, ¿qué es? Sentémonos a dialogar, a entender, a, 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 a aprender, y, y pues Incid FM es una opción y también todo el equipo de Insid FM, ¿no?
3: Sí, este, la verdad es que te haces feminista desde tus experiencias. O sea, hay muchas mujeres que no se asumen como tal, pero cuando tienen un problema, eh, o sea, ¿a quién van a recurrir, no? En realidad terminan recurriendo a nosotras, porque saben que con nosotros vamos a darles el apoyo, ¿no? Ese esa, esa acompañamiento, les vamos a creer, ¿no? Entonces, este, el tema de los derechos humanos, como platicaba como en otros espacios, es que nosotros vamos a trabajar los derechos humanos de las mujeres aunque ni las mismas mujeres los quieran, ¿sí? Este, los tenemos que trabajar, los tenemos que impulsar, que, este, que eh, meter como en, en esta situación de, de que sean legales, legítimos, este, que estén este, eh, dentro de la, la Constitución, dentro de nuestras leyes, porque cuando tú lo vayas a necesitar, ¿no? ahí va a estar el derecho. Entonces es cuestión nada más de hacer uso del derecho este, cuando tú lo necesitas. Pero si no en tu, en tu mundo privado, personal, individual, sientes que no lo necesitas, que no necesitas el feminismo perfecto, ¿no? Es a través de tu proceso y tu experiencia de vida donde te vas a dar cuenta que necesitas pensar diferente, que necesitas este, tomar elementos diferentes de vida porque si no, no vas a cambiar. Es una locura querer cambiar haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, más bien tienes que buscar como otras opciones. Por ejemplo, la, la ley contra la violencia digital. Eh, muchas personas criticaron mucho esa ley increíblemente. ¿Por qué? Porque dicen, ah, ¿para qué andan ahí de este, haciendo y deshaciendo, mandando fotos desnudas? Eh, 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 ahí está, ¿no? Esas son sus consecuencias. Y muchas mujeres lo, lo, lo critican. Pero, ¿qué va a pasar? Que el día de mañana que su hija, su nieta, se ¿sí explico, eh, pase o transite por una situación de violencia de este tipo, van a tener que usar la ley de la, contra la violencia digital, No esa ley por la que no lucharon, por la que no pensaban, no esperaron, pero ahí va a estar, o sea, esa es parte de nuestro, nuestro trabajo de concientización de la ciudadanía, que nos permitan luchar por nuestros derechos, porque aunque tú no los uses, no los ejerzas, no te interese, deben de estar normados y regulados y tiene, tenemos que tener esa vertiente para que cuando lo necesites existan.
0: Oye, y, y como tú lo dijiste, a lo mejor en ti, en tu persona, en tu situación individual, no necesitas el feminismo, pero también yo digo, es de conciencia social, de justicia, este, de derechos humanos, o sea, no es solo de personas, de individuos, es de, de entender lo que está pasando en el entorno social y saber qué es un momento en donde hombres y mujeres debemos de vivir este, por, por igual, con los mismos derechos, con las mismas posibilidades. Con... Entonces, bueno, a mí eso me gustó, eso de tu discurso, bueno, porque dices, si de tu parte no lo... No lo, no lo puedes no
1: entender lo, o creer. No, ¿sí? lo,
0: no lo puedes creer, o sea, es, vive, eres parte de una comunidad, ¿no? Bueno, yo con eso me quedo, porque se nos acaba el tiempo y Abraham y si quieren hacer preguntas siempre. Sí. Padres. No, Abraham, Abraham,
1: va a ser una pregunta interesante y de medio
2: loca, pero interesante. Sí, fíjate que esta pregunta ya, que cuando empezamos a, a hacer este tipo de preguntas, uh -huh. hay, hay una que me interesa mucho hacerte a ti, por precisamente el tema de derechos humanos. Eh, independientemente de lo que vaya a pasar, porque va a pasar, creo yo, o bueno, to todas las tendencias son por allá, tenemos a la, a la inteligencia artificial, Ajá. o sea, ahorita lo tenemos desde una manera en donde te puede apoyar para, o sea, Spotify que te da canciones y grupos que te pueden gustar, YouTube que te pone videos, etcétera, vaya son algoritmos, pero Ajá. esto va, va empezando a evolucionar de una manera natural, en donde los, eh, los seres humanos tendemos, a antropomorfizar muchas de las cosas y una de estas es la inteligencia artificial vaya androides, robots y todo Ajá. entonces tal vez en un futuro llegue esto de ok, hay robots a imagen y semejanza de los seres humanos Ajá. hay este y la inteligencia artificial permite que creen su propia personalidad que creen su propia sentimientos este basados en algoritmos y lo que quieras en, en temas digitales ¿Cómo crees o, digamos, que tú vives en ese tiempo específico desde un tema de derechos? Eh, ¿Se considerarían, tal vez, humanos? ¿No, humanos? O sea, ¿tendríamos, tú crees que tendríamos que redefinir el concepto de humanidad? ¿O este, hacia dónde crees que, que, que nos lleve eso, como en, en el término de, a ver, tenemos, estamos defendiendo los derechos eh, de las personas como las entendemos ahorita las, eh, la persona humana como la entendemos en, ese momento, en este momento pero pues están estas eh, seres digitales eh, que tienen personalidad, que tienen sentimientos que obviamente nosotros les, los creamos este, desde una perspectiva mecánica, de computarizada y todo pero ¿cómo crees ahí que sería? ¿cuál es tu perspectiva? Bueno, pues
3: mientras no nos esclavicen <risa> ¿Verdad? O sea, este...
2: Claro, ah, bueno, sí, porque ese también creo que es el otro discurso, ¿no? De que, es que van a hacernos esto. Y porque no como los... O sea, pero es lo mismo, ¿no? Digo, vamos a verlo desde la perspectiva en ese momento, pero pues es básicamente, incluso creo que hasta van a replicar los mismos discursos que hace años, que es que, ¿cómo vamos a dejar que hagan estas personas esto? ¿Cómo vamos a dejar que, que voten? O sea, ahorita ya lo, ya lo escuchas y dices, pues, porque son personas, ¿no? Pero en ese momento, pues, es híjole, otro chip muy diferente.
3: Este, el tema de la, de la inteligencia artificial es que se basa precisamente en las experiencias de la, de, vividas de la humanidad. O sea, no tienen experiencias propias. ¿sí? Esa es una diferencia muy importante con los seres humanos. O sea, el ser, el ser humano se constituyó de experiencias desde la infancia, en, en situaciones tristes o frustrantes, desde el abandono emocional, o sea, todo eso es, forma parte de la constitución de una persona inteligencia emoción, eh, humana, perdón, este, no, es, no tiene experiencias propias. Entonces, los aprendizajes que te puedan proporcionar o que puedan hablar, aunque sea en esta forma humanoide, eh, nunca van a ser como con un trasfondo de sufrimiento detrás de todo este crecimiento en, la vida de, en, en su vida, ¿no? En todas estas etapas desde la niñez hasta la, la edad adulta. Eh, eso hace un diferencial muy importante para mí, ¿no? Este, desde la parte de la humanidad, porque, eh, o sea, si todas las personas tuviéramos los derechos y accesos, si vivíamos en, en, en este en Islandia, no sé, si ¿sí me explico, o sea, en, en una sociedad de esas que ya están como muy sí. eh, diferentes, eh, eh, pues tendríamos una sociedad muy diferente a la que conocemos actualmente, ¿no? Pero no, hay muchas injusticias, hay muchas situaciones, hay mucha mentalidad machista de un sistema patriarcal, entonces un humanoide tendría eh, toda esa información en realidad, claro. sea, y, 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 y su tendencia posiblemente sería igual que, que las, los estereotipos eh, manejados en todo el mundo ¿no? que es justamente lo que queremos erradicar ¿no? porque si, sí. si tienen esa posibilidad de, de tener sus propias emociones eh, eh, solamente que tengan ese chip de la justicia social pues entonces tendríamos unos humanoides eh, que trabajaran por esos temas pero si no, si no tienen ese chip con el que naces diciendo por qué las cosas son así entonces uh -huh. posiblemente tiendan a irse a la otra parte, no a la parte fascista <risa> <risa> lo peor de la humanidad, ¿sí me explico? como
2: terminé, fíjate que eh, digo yo soy muy apasionada de la ciencia ficción y sobre todo en esos temas específicos uh -huh. hay una película que me gustaría recomendarles que es la inteligencia artificial de Steven uh -huh. Spielberg <risa> y que maneja muchos de esos conceptos que tú dices y, y mucho hay un género que se llama cyberpunk que es precisamente es avanzamos tecnológicamente bien cañón pero socialmente estamos de la fregada o estamos igual, o sea, no hemos avanzado entonces, ¿cómo es el eh, ¿cómo, ¿cómo se desarrollan esas sociedades? y es algo que tocas de decir muy, muy perfectamente o sea, primero tendríamos que avanzar en, en, en la parte social para seguir avanzando después en la parte tecnológica pero ¿qué pasa cuando nos rebasa la parte tecnológica y en la parte social todavía no hemos avanzado y a veces creo que hasta retrocedemos un poquitito y eso es como que los, eh, ¿cómo se llama? Esos procesos de pensamiento que, que tiene la, la ciencia ficción. Te voy a recomendar, aparte de esa película, al rato te recomiendo otra cosa que igual te va a gustar.
3: Sí, este, señoras y señores gracias.
0: este usted no crea que Abraham Cuellar se preparó para el programa si usted nos topa en un bar en cualquier parte de la ciudad sería una conversación que estaríamos entablando en la mesa así es,
3: Entonces,
0: ya era friki ¿no? ya. <risa> ñoña desde sí. chiquito sí pero a mí también ¿No? me gustan esos
3: temas <risa> Este,
0: y le advertimos a Samantha que no a hacer una entrevista común y correcta. Tam, ya se nos acaba el tiempo. Dinos dónde encontrar Incidefem. Es, eh, este fin de semana, 6 de marzo, es eh, el aniversario, tengo uh -huh. entendido, de Incidefem, un año de trabajo. Y va a haber durante todo el mes de marzo acciones y actividades que obviamente vamos a estar publicando en nuestras redes de radioactiva y personales también por eh, eh, bueno eh, conmemoración del Día de la Mujer y INSIDEFEM encabeza, también promueve. Entonces, eh, ¿dónde te podemos encontrar y dónde podemos eh, saber más de ti y de INSIDEFEM?
3: Bueno, tenemos nuestras redes sociales, o sea, porque pues físicamente por tema de pandemia, pues ahorita no tenemos como un espacio indefinido, lo teníamos, pero bueno, ya ahorita no, no es como viable. Este, y en nuestras redes sociales estamos en, en Facebook, en Instagram, en Twitter, eh, a, a través de sus medios este, y nuestro correo que es eh, atendemos cualquier situación que nos este, solicitan ¿no? eh, y pues es invitarles a que nos den like que nos sigan que vean todas las propuestas que estamos manejando que entren y participen y uh, a través de nuestras redes, pues es como también estamos atendiendo a las víctimas de situaciones de violencia que nos solicitan como esas, esa orientación y como acompañamiento. Ya después, este, estos primeros acercamientos ya nos permiten después establecer mejores relaciones, más estrategias, etc. Entonces, ahí nos, nos encuentran. Mm en realidad siempre estamos como en contacto o sea tenemos nuestra eh, community manager que es Laila Miranda ella también la, 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 la ven ahí ella la maneja y todo entonces ya luego nos está pasando a todo el mundo las, las, los tickets ¿no? salió este tema salió este que, y nos repartimos los tickets o sea atendemos a todo el público a toda la población que nos contacta sin ningún problema y casi casi como en ese momento o al día siguiente dependiendo de la urgencia ¿no? pero damos atención inmediata entonces ahí nos encuentran
0: mm -hmm. super pues ya terminamos el programa, sí. se nos fue el tiempo. Encantados de tenerte con nosotros. Eh, eres una gran este, mujer que está haciendo cosas por la región y aparte pues una gran amiga. Entonces, chicos, Ceci, Abraham, pues nos vemos la siguiente nos vemos, semana. Nos
1: vemos, escuchamos el próximo fin de semana y también acuérdense que estamos en, en Spotify para que escuchen nuestro podcast.
0: Adiós. Nos escuchamos la siguiente ocasión. Nosotros somos Arturo Aranda,
1: Ceci Guerrero
2: y Abraham Cuellar.
1: Esto fue Radio
0: Activa. Activa tu voz.